0: Olá pessoal, eu sou a Daniela, sejam todos bem-vindos ao 20 episódio do podcast da Micotec. E hoje eu estou novamente com a Juliana e o Thiago do Laboratório de Micologia Médica da Universidade Estadual de Maringá para darmos continuidade aos assuntos relacionados à criptococose. Se você não sabe do que eu estou falando, confere o episódio 19 lá explicamos tudinho sobre essa micose. E como prometido, Nesse episódio, daremos ênfase ao diagnóstico dessa infecção. Tiago, você pode iniciar o assunto conosco? Claro, Dani.
1: Pessoal, assim como todo diagnóstico laboratorial, é muito importante estar atento às manifestações clínicas do paciente e também garantir que a coleta da amostra esteja correta, objetivando o diagnóstico preciso. Contratamos da criptococose, a técnica diagnóstica laboratorial utilizada segue de uma suspeita clínica acurada e baseada em aspectos clínico-epidemiológicos, principalmente regionais. Para começar a falar dessas técnicas, vamos falar sobre a primeira delas, que é realizada no laboratório, o exame micológico direto utilizando microscopia com tinta Ju, você poderia explicar para nós como é realizada?
2: Sim, Tiago, vamos lá. Essa técnica é considerada o método mais rápido para o diagnóstico de meningite criptocócica que é a principal complicação da criptococose. Lembram do episódio anterior? Se não, volta lá rapidinho e confere. Bom, o exame microscópio é realizado geralmente com amostra de líquor, líquido céfalo-raquidiano, que é um fluido corporal estéreo e de aparência clara, que ocupa o espaço subaracnoide no cérebro. Em uma lâmina de vidro, uma pequena quantidade do líquor é adicionada à tinta nanquim, conhecida também como tinta da China. Ao microscópio, poderemos observar o Cryptococcus como uma célula de levedura encapsulada, globular, com ou sem brotamento, variando em tamanho de 5 a 20 nanômetros de diâmetro. O ponto-chave dessa técnica é que a tinta nanquim cora todo o fundo da lâmina, menos a, cap- a cápsula que protege a célula do criptococcus, fazendo então um contraste. Assim, observamos nitidamente a presença dessa levedura na amostra. Olha que legal, ouvintes da Micotec Cast! Com o resultado desse simples exame laboratorial, já poderemos contactar o um médico sobre uma infecção por criptococcus em seu paciente. Que prático essa técnica, né? Muito
0: legal! Outro método também muito utilizado e considerado padrão ouro no laboratório é a cultura. O cryptococcus pode ser cultivado a partir de amostras biológicas, tais como líquor, sangue, escarro e biópsia em meios como o agar saborô ou níger. No agar saborô, o crescimento fúngico geralmente é observado após 48 a 72 horas de incubação, entre 30 a 35 graus Celsius, e aparecerão como colônias opacas, branco creme, que podem tornar-se alaranjadas ou castanhas após incubação prolongada. Já no agar Niger, as colônias apresentam-se marrom escuras, fenoxidase positiva, com produção de pigmento melanínico. E para diferenciar as espécies Cryptococcus neoformas, de Cryptococcus gattii, a maneira mais eficaz é a cultura em agar contendo canavanina, glicina e azul de bromotimol, conhecido como CGB. O Cryptococcus neoformans geralmente é sensível à canavanina, assim o seu crescimento é inibido, mantendo o meio na cor amarela, que é a cor original. Já o criptococcus gatti, ele é resistente à canavanina e consegue se desenvolver e utilizar a glicina em seu metabolismo, resultando em um aumento de pH que faz com que o azul de bromotimol, que é um indicador ácido-base, mude a cor do meio para uma coloração azul-cobalto. E vai aí uma dica prática para quem está no laboratório trabalhando com o CGB, o Cryptococcus neoformans às vezes pode alterar levemente o pH desse meio, e aí nós podemos observar uma mudança de cor para um tom de verde claro, mas... Isso não significa que se trata da espécie de Criptococcus gati. Para que de fato seja o Cryptococcus gati, é preciso que o CGB fique uma cor azul cobalto, um azul intenso.
1: Também temos outra técnica possível para o diagnóstico da criptococose, o histopatológico, que utiliza fragmentos de tecido do pulmão, da pele, da medula óssea, do cérebro e de outros órgãos. Nesse caso, o fungo é observado como uma levedura que se reproduz por brotamento. E para melhor identificação, é utilizado corantes especiais, além de hematoxiliniosina, incluindo música carmine de maier e ácido periódico de chifre. Outras colorações, como fontana masson que identifica melanina na parede celular da levedura, ou calcofluor, que se liga à quitina fúngica, ou até mesmo o gromole Groco, que cora a parede celular fúngica, são também utilizados para identificar o organismo a partir de
2: espécimes clínicos. E para finalizar as formas de diagnóstico, é possível incluir os testes sorológicos para o antígeno capsular de polissacarídeo criptocócico, utilizando a técnica de aglutinação em látex, amplamente utilizado na rotina hospitalar, devido à fácil execução e baixo custo, os quais apresentam sensibilidade e especificidade acima de 93%. Quantas técnicas são possíveis de se realizar
0: para a identificação dessa micose, não é mesmo? A rotina laboratorial é muito desafiadora, possui muitas técnicas e é preciso a atenção para um diagnóstico correto. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos também. E fiquem ligados nos próximos episódios aqui no MicotecCast. Obrigada, Ju e Tiago, pela companhia e pela troca de conhecimentos. E até logo, pessoal!